Hola, soy Eduardo Quintana y les doy la bienvenida a la segunda edición de Trending by City. Hoy estaremos conversando acerca de blockchain y cómo esta tecnología impactará en nuestro día a día en esta segunda edición llamada Blockchain. Para ello, tengo el agrado de presentar a Francisco Carlos, experto global en tecnología y servicios financieros en SAP. Hola Paco, bienvenido a Trending by SAP. Hola, ¿qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí para conversar acerca del blockchain, qué es esta tecnología y cómo va a cambiar el mundo en el que vivimos. Este, primero, lo primero, la pregunta que todo el mundo se hace, la gente conoce la palabra, pero no saben específicamente qué es. La pregunta es, ¿qué es el blockchain? Sí, mira, de hecho, esa es una, una pregunta recurrente y... Y bueno, es, es siempre un tanto complicado empezar la conversación porque cada quien tiene un nivel distinto de conocimiento y de profundidad sobre el tema. Eh, eh, como asumo que, que eh, gran parte de la audiencia no es 100% técnica, trataré de ser lo menos técnico posible porque a veces nos perdemos mucho en bits y bytes, ¿no? Entonces, bueno, eh, la forma en la que yo tengo de explicar es, eh, básicamente es una tecnología que tiene una arquitectura descentralizada. Es, es decir, no hay un nodo central que, que digamos, gobierne todo, toda la administración y gestión de las transacciones. Eh, utiliza algoritmos especializados para garantizar que las transacciones sean válidas y que sean auténticas principalmente. Eh, este, eh, esto quiere decir que está protegida por un cifrado digital que hace pues, de esta tecnología probablemente la más segura conocida hasta el momento. Entonces, bueno, lo puedes ver desde diferentes formas. Es como un repositorio de información donde todos los nodos que participan poseen una copia de, de toda la información. Es como si fuera, por ejemplo, eh, en contabilidad, todo el libro mayor. Imagínate que todos tuvieran una copia del libro mayor y que, y que con eso no hubiera posibilidad de alteraciones, ¿no? Eh, eh, con ello, bueno, pues se puede eh, básicamente asumir que es una tecnología transparente. Eh, basa, eh, la forma en la que se, se define quién accesa y en dónde, pues es eh, basado en roles, en seguridad, en, en autorizaciones, etcétera. Y bueno, pues con esto entonces tú tienes la historia completa de todas las transacciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en la red? ¿Desde qué momento? ¿Cómo ha ido eh, eh, cambiando la información o el dato en particular? Entonces déjame hacerte una analogía. A mí me gusta mucho hacer analogías para poder entender un poco esto. Y he leído muchas, ¿no? Pero una que me, me gustó mucho y que es muy actual. Imagínate eh, que hoy tenemos un grupo de WhatsApp por ejemplo, en el que participamos 50 personas, ¿no? 50 en el, en el grupo, puede ser de la universidad, amigos del trabajo, de la familia, de quien sea, ¿no? Y entonces seguramente esto le ha pasado a alguien, ¿no? De pronto un miembro del grupo escribe algo que no debió de haber escrito, ¿no? De pronto estaba de fiesta y escribió algo, se equivocó de chat o qué sé yo, ¿no? Entonces escribe algo que no se debió de haber enterado las 49 personas restantes del grupo. Imagínate que en ese momento la persona se da cuenta de que escribió algo malo eh, o algo que simplemente no era de interés para el grupo. Y entonces él lo borra, lo borra de su dispositivo móvil y de su, de su chat. 
y, y de pronto nos asegura a todo el mundo y nos jura y nos perjura que jamás lo escribió. La realidad es que todos tenemos copia de ese chat y sabemos perfectamente que él lo escribió, o por lo menos que salió de su dispositivo, ¿no? Entonces, eh, la única forma que esta persona tendría de modificar esa historia sería que nos pidiera a las 49 personas nuestro dispositivo y borrara ese, ese mensaje. Entonces, eh, imagínate esta, esta analogía llevada a escala global. Si alguien ya hizo una transacción, ya la escribió, ya se modificó, no hay forma de que de que dé marcha atrás o que trate de convencer a los demás que nunca ocurrió, porque tendría que ir a cada uno de los nodos, eh, cientos, miles o millones de nodos, a alterar la información para poder modificarla, ¿no? Entonces, eh, eh, imagínate entonces con esto que blockchain es eh, un repositorio de información, de datos, que no puede entonces ser modificado por un solo ente, por un solo nodo, por una sola persona, sino eh, eh, con, con lo cual virtualmente hace imposible eh, eh, la, el manejo eh, fraudulento de la información. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces es, es exactamente por esto, por lo cual eh, se dice que el blockchain es completamente inalterable en esencia, ¿no? Es correcto, sí, así es, porque pues, en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuántos nodos participan en el armado de la cadena y, y entonces la cadena simplemente es, se va incrementando en tamaño, pero no puede ser modificada en ningún momento, no puedes reducirla, no puedes borrarla, sino que todos tienen copia de toda la información. Ah, perfecto, perfecto. Entonces es por eso que le da esta capacidad a, bueno, a esta tecnología para que sea como un registro único, inalterable, que te permite llevar un registro a la perfección de todo, de to bueno, todas las uh, actividades o transacciones que se han hecho. Es correcto. Así, así es como, como se podría conceptualizar el gol. Perfecto, perfecto, perfecto. Y un poquito más sobre esta tecnología, ¿algún poco de historia tienes de, de dónde proviene esto o cómo se creó un poco el blockchain? Bueno, sí, mira, eh, blockchain originalmente el primer caso de uso que, que se tiene registrado es con el Bitcoin. Eh, el Bitcoin, la criptomoneda, eh, que fue creada aproximadamente y la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta, pero bueno, los primeros registros se habla, se creó en el 2009. Eh, eh, la persona o la compañía o el grupo, porque también no se sabe a ciencia cierta quién fue, se habla de un tal Satoshi Nakamoto, eh, que bueno, pues en teoría creó todo este concepto. Entonces, bueno, pues eh, eh, con este Bitcoin que hoy la realidad, y bueno, eh, si quieres en un momento te hablo un poquito más a detalle de él, pero Bitcoin eh, como criptomoneda pues empezó con una muy baja expectativa. De hecho, se hablaba que era simplemente un eh, como un experimento. La realidad es que eh, el, el, al día de hoy el Bitcoin es una moneda internacional, una moneda donde se hacen transacciones, donde se hacen inversiones, donde se hace eh, compra y venta de bienes y servicios en todos los países. Entonces... Eh, bueno, pues eh, pareciera ser que, que eh, el caso de uso que, que lo inició, pues realmente nos abrió la posibilidad a, a una infinidad de casos de uso adicionales. Y en realidad, si te pones a pensarlo, este caso de uso hace mucho sentido, porque cuando tú haces una transacción eh, monetaria, 
una de las cosas que tienes que estar tranquilo es que la persona que te está dando ese, esos fondos realmente posee esos fondos, ¿no? No es que solamente te lo diga o te lo jure o te lo... O, o, o te trate de convencer, sino que tú tuvieras alguna forma en la que pudieras validar de dónde provienen esos fondos, este, o sea, toda su historia, ¿no? Todo, eh, eh, cuál, cuál, ¿Cuál persona lo tenía antes? ¿Quién se lo vendió a quién? ¿Esa persona a su vez quién se lo vendió a quién? Etcétera, etcétera, para poder garantizar que hoy... Eh, en el ejemplo, a lo mejor si, si yo, Francisco, te lo, te lo estoy depositando a ti, Eduardo, tú puedas entonces entender que, eh, y estar tranquilo que yo realmente poseo la cantidad que te digo que tengo, ¿no? Este, entonces, el Bitcoin por, 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 por ende, pues este, tiene mucho sentido eh, ser utilizado el blockchain para poder ejecutar estas transacciones, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta arquitectura que ya, ya mencionamos hace un momento, pues entonces hace perfecto sentido pues para otro tipo eh, de casos de uso eh, y que, bueno, pues que esto realmente nos lleva a que casi que la imaginación es el límite, ¿no? Claro, claro. Entonces, y es una tecnología que aproximadamente desde el 2009 estuvo en marcha y es recién ahora que ya se ha empezado a masificar muchísimo y se ha hecho más conocida y todo el mundo quiere saber sobre esta tecnología porque parece que promete muchísimo en cuanto a avances tecnológicos. Ser experto no es suficiente. Conviértete en un business brainiac. Pon a prueba tus conocimientos y habilidades empresariales a través de trivias y simuladores de negocio. Descarga Business Brainiac hoy mismo desde Apple App Store o Play Store y gana. Bueno, Paco, siguiendo nuestra conversación, eh, que está bien interesante, eh, los casos de usos. ¿Cuáles son los, los casos de uso actuales que vemos ahorita en el mercado? ¿Quiénes están usando blockchain? Bueno, mira, la verdad es que eh, en este momento yo siento que ya explotó el concepto, ¿no? Este, realmente, eh, de ser un, eh, te, te hablaba en el bloque anterior, el caso de uso de Bitcoin, eh, actualmente ya muchas industrias, muchas compañías, muchas startups están ya utilizando el blockchain este, como parte de, de su estrategia digital. Eh, entonces, eh, imagínate cualquier caso de uso donde actualmente se utiliza un intermediario eh, para generar la confianza, ¿no? Principalmente, eh, ya sea que utilices una institución, un árbitro, un notario, eh, algo que te garantice eh, que, que la, la transacción que se está llevando a cabo eh, es, es, es real, es, es algo confiable, ¿no? Entonces, prácticamente, ante todo esto, se puede utilizar eh, blockchain. Por ejemplo, aquel en donde mu hay, existen muchas transacciones involucradas, pero además muchas personas eh, gestionando esta misma transacción. En ese caso de uso, tú podrías utilizar blockchain. Por ejemplo, aquellas otras transacciones donde, como te decía, una parte no necesariamente confía en la otra parte. Ahí es un caso de uso donde lo podrías usar. Aquel eh, otro grupo de, de situaciones en donde se requiere máxima veracidad de los datos, ahí también podría aplicar el blockchain. Aquel, por ejemplo, en el que requieres máxima disponibilidad, cero downtime, eh, entonces aquí también eh, es probable utilizar 
la, la tecnología. Y básicamente, en términos generales, como ya lo decía, es aquel situación, aquel trans, aquella transacción, aquel momento que se, que se donde se busca una desintermediación, es susceptible a ser eh, gestionada a través de blockchain, ¿no? Si tú te pones a pensar, Eduardo, el, la razón de por qué existen los bancos, las aseguradoras o algunas otras instituciones en el mundo, la realidad es que existieron de origen, justamente había una falta de confianza entre dos personas. Entonces, si yo te vendo mi casa, si yo te vendo un carro, si yo te transfiero fondos, eh, en el caso del banco, bueno, pues ahí fue donde apareció por primera vez el banco, porque no necesariamente una persona confiaba en la otra, ¿no? Este, Pero pero así como ese hay eh, una cantidad enorme de, de, de casos de uso, no solamente en el sector financiero, sino en, en todas las industrias. Ok, ok. Entonces, claramente sí, se puede aplicar a cualquier industria, en verdad, que necesite esta desintermediación interesante. Y bueno, este, lo que primero estamos viendo ahorita es la aplicación en el rubro financiero, ¿correcto? Lo primero que la primera industria que ha adoptado esta tecnología, creo que con mayor, con, con mayor fuerza ha sido el rubro financiero. ¿Cuál es el impacto actual que estamos viendo en el rubro financiero que está utilizando blockchain? Bueno, eh... Según, según algunos datos de, de algunos analistas, eh, eh, para el 2020, según el, el World Economic Forum, para el 2020 se habla que el 10% del Producto Interno Bruto estará almacenado en tecnologías de blockchain. Eh, hablando particularmente de sistemas financieros, hay quienes dicen que que el futuro de los bancos va a ser ya eh, eh, la desaparición, la obsolescencia, tal como hoy lo es el servicio postal, por ejemplo, ¿no? Para que te des una idea. Sin embargo, hay otros detectores en este en este tema. Hay quienes dicen que, que no, que, que los bancos van a prevalecer, simplemente se van a tener que transformar. Este tiene eh, Buscan, entonces, eh, que probablemente esto lo van a utilizar como una un concepto de reducción de costos, también como un eh, incremento en la, en la confianza del consumidor, también lo va a utilizar los bancos, sobre todo pues para eh, dar servicios de valor agregado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, si me permites, déjame platicarte algunos casos de uso que, que en el sistema financiero hemos estado estudiando, hemos estado siguiendo, incluso ya se están empezando a utilizar. Eh, más allá del Bitcoin, que, que bueno, ya, ya hablábamos un poco de eso, eh, el sistema financiero eh, internacional está utilizando el blockchain para hacer, por ejemplo, transferencias eh, bancarias, transferencias de dinero internacionales. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, no sé si alguna vez has eh, transferido dinero de un banco, del banco de un país hacia tu cuenta bancaria en México o, o en tu país eh, local, ¿no? En, tu, en, en, en donde, te, donde sea que tengas tu cuenta. Y si lo has hecho, no me dejarás mentir que es el momento más eh, angustiante del mundo saber que hiciste ya la transacción de un lado, ya no cuentas con esos fondos, pero tampoco tienes los fondos del otro lado. Básicamente, eh, utilizando el protocolo actual internacional, se tarda en, de dos a seis días hábiles en pasar la transferencia. 
Entonces, imagínate seis días en donde no tienes el dinero ni aquí ni allá, ¿no? Entonces, eh, eh, en este caso, eh, eh, se han estado haciendo algunos eh, algunas pruebas de concepto utilizando blockchain. Y se ha llegado a reducir eh, hasta en tres segundos, tres a diez segundos, eh, la transferencia este, utilizando blockchain de manera totalmente segura, pero eh, casi que es en tiempo real. Todavía no logramos el 100% tiempo real, pero ya hablar de diez segundos, por lo menos... Te, te reduce la angustia bastante, ¿no? Claro, Entonces, claro. Es... Tres segundos es nada, bueno, nada comparado con los seis días. Exactamente. Entonces, bueno, ese, ese pagos internacionales es uno de los procesos eh, que, tiene, que tiene gran impacto al consumidor y que definitivamente está logrando una... Eh, un, un cambio totalmente disruptivo, por lo menos a lo que veníamos haciendo, lo que se venía, lo que se conocía eh, hasta el momento. Entonces, ese, ese es uno de los casos de uso interesantes. Otros, por ejemplo, es alrededor de los contratos inteligentes, lo que en inglés se conocen como los smart contracts, eh, que básicamente es poder garantizar a través de blockchain la, la veracidad de un contrato o, o la veracidad de eh, toda la información que una persona podría estar presentando ante una institución. Y te doy otro ejemplo. Eh, aquí, por ejemplo, los bancos, ¿no? Tú cuando aplicas para un crédito, pues ya te imaginas, seguramente lo has vivido, te piden cualquier cantidad de información, eh, documentos, etcétera. Si esto pudiera estar automatizado en blockchain, ya no sería necesario esperar todo ese tiempo a la validación de la información. Entonces, un smart contract, por ejemplo, podría reducir dramáticamente casi a segundos la validación de este tipo de información. Y con eso yo podría, entonces, este, otorgarte un crédito, darte un, un producto o un servicio, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, si lográramos, entonces, automatizar a través de esta tecnología un contrato, entonces imagínate la velocidad que tendría eh, todo, todo ese tipo de, de eh, documentación, procesos o, o servicios que hoy se tardan días, semanas, incluso meses en, en ejecutarse justamente por este tema de la validación de información probablemente física, en papel, eh, eh, distribuida en una serie de lugares, eh, con esto lo podríamos realmente automatizar y llevar, si no al tiempo real, por lo menos a la velocidad casi de segundos. ¿no? Claro, claro. Wow, increíble. O sea, en Brasil va a permitir cambios fundamentales en toda la parte de la industria financiera. Así es. Si me permites, déjame darte ahora un caso de uso en seguros. Seguros es, es, es una industria, un sector que es totalmente susceptible al uso de esta tecnología. Y mucho tiene que ver también con smart contracts, pero por ejemplo, otro tipo de, de criterios a validarse en el caso de un siniestro es por ejemplo eh, el clima o, o, o que la situación que estás reclamando realmente haya sido eh, real, haya, haya sido, realmente haya ocurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día, que seguramente tú, Eduardo, tienes un seguro, ya sea de, de de daños, de autos, de salud, etcétera. Eh, muchas veces cuando tú ingresas una reclamación a tu compañía de seguros, el tiempo que tardan en abonarte ese dinero a, a tu cuenta, muchas veces es por la, la validación de la información. 
Primero, porque tú tienes una póliza eh, realmente eh, vigente. Y por otro lado, obviamente, que tú seas tú, que tú seas la persona que está realmente reclamando. Pero el más importante es que realmente haya ocurrido el siniestro. Entonces, muchas veces eh, ahí es donde se pierde una cantidad increíble de tiempo. Ahora, imagínate que esto sea automatizable a través de blockchain. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El seguro de, de viajero en el que si el, la aerolínea eh, salió retrasada o incluso canceló el viaje, <coughs> eh, tendrías entonces que la compañía de seguros tendría que validar que todo esto realmente está sucediendo para poderte pagar el, el daño, ¿no? Este, lo que tú estás reclamando. Pero si esto fuera automatizado, entonces eh, probablemente estarías aterrizando en el vuelo retrasado y ya tendrías el dinero en tu cuenta bancaria porque ya fue validado que efectivamente ocurrió el siniestro, ocurrió la, la situación que tú podrías empezar a reclamar y ya ni siquiera tendrías que empezar el proceso burocrático de la reclamación. Eh, hasta este nivel podríamos estar hablando, ¿no? Que, que, que podrías incluso evitar esa parte. Y obviamente para el consumidor final, para la persona de a pie, es un cambio dramático en la experiencia en el uso de servicios y productos financieros. Claro, la experiencia cambiaría completamente en este caso, o sea, si es que se aplicara todo el blockchain. Así es, es correcto. ¿Tecnologías disruptivas como Big Data, Machine Learning, Internet of Things y Blockchain cambiarán el mundo? Transforma la promesa de un mundo digital en una economía móvil real. Innova en cada una de las industrias, todos los días, ahora mismo, en este instante. Convierte tu organización en una empresa en vivo con SAP Leonardo, el sistema de innovación digital. ¿Estás listo? Visita sap.com slash latinamérica. Bueno, Paco, muchísimas gracias por todo lo que hemos conversado hasta ahora. Y ahora, la pregunta que creo que todos se preguntan, ¿qué podemos esperar del blockchain en el futuro? O sea, ya hay analistas que dicen que el blockchain podría ser el fin de la industria bancaria, pero ¿qué podemos esperar del blockchain? ¿Con qué futuro esperamos encontrarnos? Bueno, Eduardo, esta es una pregunta que siempre, siempre nos, nos alienta a la imaginación, ¿no? La verdad es que nadie, a ciencia cierta, por obvias razones sabe lo que va a suceder, pero sí podemos ya empezar a, a sentir cómo están cambiando las cosas. Entonces, eh, bueno, pues hay opiniones eh, encontradas, hay opiniones, como, como ya lo decíamos, que abogan porque definitivamente las instituciones como las conocemos hoy van a cambiar radicalmente, ¿no? Eh, otras simplemente hablan de que es un tema de... de de moda, que va, si bien a cambiar algunas cosas, no va a ser tan radical. Yo la verdad estoy más de acuerdo con la primera. Yo sí creo que esto es disruptivo, esto llegó para quedarse. Eh, cada vez que, yo, yo, yo no soy un experto, pero sí soy un estudioso del tema. He leído muchísimo, he platicado con, con bastantes personas acerca del tema y creo que entre más eh, aprendes, entre más conoces y, y, y entre más opiniones, eh, eh, recabas te das cuenta que sí definitivamente viene a cambiar muchas de las cosas y uno de verdad se pone a imaginar tantos temas que podrían ser susceptibles a mejora que, que realmente a, asombra que esto me asombraría que esto no sucediera te doy otro un, un ejemplo por ejemplo eh, acá en México ahora lo que hice fue eh, un trámite con todo lo que es el título de propiedad de mi casa. 
Y bueno, pues este no necesariamente México es la, el, el, el país más automatizado del mundo, pero el trámite me llevó semanas, ¿no? Y es más, todavía no lo termino. Imagínate que todos los títulos de propiedad inmobiliarios estuvieran automatizados. Esto podría ocurrir prácticamente en segundos. Todo el trámite que llevo semanas y semanas haciendo este, podría ocurrir en segundos. De hecho, hoy el primer país que ya es un caso de estudio es Honduras, eh, cosa curiosa aquí en Latinoamérica. Honduras logró automatizar todos sus títulos de propiedad. Está, está todavía en una fase de implementación, pero, pero va bastante avanzado. Y, y es interesantísimo lo que están haciendo este, en este país centroamericano. Yo me imagino que si esto lo pudiéramos aplicar, por ejemplo, en, en trámites eh, actualmente en, en los servicios públicos, ¿no? Eh, sería otra historia, sería radicalmente otra historia. Pero además hay otras industrias que podrían verse beneficiados en este tema, que definitivamente nos interesa esta... Eh, que pueda, pueda, puedan lograr automatizar sus procesos, por ejemplo, la salud, el expediente médico, imagínate ahí eh, el cambio que el impacto para las personas, para los todos los consumidores de servicios de salud, si el expediente médico estuviera en blockchain, por ejemplo, que la información estuviera encriptada, que todo tu historial... Eh, eh, de salud estuviera ahí, que yo pudiera ir con cualquier doctor y pudiera en automático ver qué es lo que me ha pasado, cuál ha sido mi historial, qué me han recetado, cómo he reaccionado ante ciertas medicinas. Eh, por ejemplo, ahí en, en, en todo ese tema sería eh, eh, una mejora sustantiva en, en la forma en la que hoy consumimos ese tipo de productos y servicios. Eh, y otras cosas más básicas, como podrían ser los, los boletos, los tickets, ya sea de entretenimiento, acceso al cine o, o boletos de avión, boletos de transporte. Imagínate, cualquier tipo de, de, de este tipo de documentos podrían ser automatizados. Eh, la gestión de la propiedad intelectual, los contratos, autenticaciones, pruebas de existencia, votos incluso, ¿no? Los votos podrían ser automatizables. Imagínate el futuro, una votación presidencial que fuera automatizada a través de blockchain y con eso podríamos evitar fraudes electorales o suspicacias de, de que de, 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 de que los las elecciones fueron reales o no. Temas de logística, temas de fraudes, auditorías, en fin. Te puedo Podemos quedarnos aquí... Eh. Eh, un par de días hablando de todas las posibilidades. La verdad es que lo que es más interesante eh, en este concepto es cuando tú te pones a platicar y, y, y te pones a imaginar todo lo que se puede hacer. Es increíble. Eh, a, a mí me impresiona mucho. Últimamente he tenido mucho contacto con las startups con la, eh, en el sector financiero, que es al que yo me dedico. Se conocen como fintechs o insurtechs en el caso de seguros. Y lo que traen estos jóvenes en la cabeza es impresionante, es realmente apasionante empezar a hablar con ellos y ellos que ya entienden la tecnología por default, que no tienen que, que, que imaginarse si va a funcionar o no, no tienen un, un prejuicio, digamos que tan avanzado como otras generaciones, sino que ellos ya lo dan por hecho y ya empiezan a desarrollar sus casos de uso sobre blockchain. Es realmente apasionante lo que traen en la mente. Es realmente disruptivo. Es eh, eh, cu cuando empiezas a hablar con este tipo de jóvenes de 18, 20, 22 años, eh, eh, lo que traen en la mente, si es que realmente se puede llevar a la práctica, 
va a ser increíble el futuro que nos depara este tipo de tecnología y otras que, que se van sumando a este tipo de conceptos. Claro, exactamente. Bueno, justo en nuestra, en nuestra primera edición estuvimos conversando sobre Future Cities y nos dijeron que el uso de blockchain eventualmente también va a revolucionalizar el concepto de Future Cities en todo lo que es la parte del sector público, este, identidades públicas, si es que se llegara a adoptar este tipo de tecnologías. Sí, exactamente. A mí lo que me gusta pensar no es si va a suceder o no, sino más bien la pregunta es cuándo va a suceder y ojalá sea lo más pronto posible porque porque los usuarios que, que hemos padecido algún tipo de, de trámite burocrático, trámites que tra tardan mucho tiempo o que a veces dudas de la de la veracidad de, de lo que hay detrás, con este tipo de cosas realmente nos podría cambiar ese chip, ese mindset eh, de al 100%. Entonces podríamos empezar a ocupar ese tiempo en, en cosas mucho más eh, efectivas, ¿no? Este, creo que eh, ese es por donde va el futuro. Ahí es donde yo lo quiero pensar. Evidentemente yo no tengo todas las respuestas, pero digamos que como estudioso del tema y como, como una persona que ha estado hablando con, con diversas áreas, diversas personas este, en diversos ámbitos, me parece que sin duda es algo que, que nos depara en el futuro cercano. Buenísimo, buenísimo. Eh, muy interesante, en verdad. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Este, creo que nos has este, iluminado en lo que viene, corresponde al tema de blockchain y a, espero que a todos nuestros oyentes también entiendan la tecnología. Y bueno. No, pues muchas gracias a ti. La verdad es que mi único objetivo, creo que el objetivo de esto es eh, haber haber sembrado una semilla de interés, una semilla de, 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 por lo menos, de querer buscar más, querer investigar más, querer adentrarse más en el tema. Creo que con eso yo ya, si, si, si eso lo logré en al menos una persona que escuche eh, esta, esta plática, eh, creo que con eso logré mi objetivo. Realmente es apasionante, realmente, bueno, eh, lo notarás, es uno de los temas que que tenemos que estar ahí, tenemos la responsabilidad eh, de eh, como miembros de esta generación y bueno, en mi caso, como miembro de, de una compañía de tecnología eh, de punta, me parece que es indispensable y es responsabilidad de nosotros tratar de impulsar esto en países latinoamericanos como los nuestros. Perfecto, perfecto, Paco. Muchísimas gracias y bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias de nuevo y estaremos... Eh, conversando. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos en esta segunda edición de Trending by SAP. Para más información del tema de blockchain, los invitamos a visitar www.sap.com slash trending by SAP, donde podrán encontrar ediciones anteriores y mayor información de todos los temas presentados. Los esperamos en la próxima edición.